0: y sobre todo por sus oraciones, que Dios sabe que muchísima falta que me hace. Por favor, no dejen de orar por, por, por este servidor de ustedes. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito y que siguen el programa, ya sea por Radio Católico Mundial o por el podcast, precisamente, de Radio Católico Mundial, que es Rafael Fernández y Palabras de Confianza, tu programa. Gracias por sus palabras tan bonitas. Sepan que me pueden escribir a rafael.confianza.net Rafael, arroba, confianza net Como siempre, también le doy las gracias a los que me, me ayudan en controles, empezando, por supuesto, con Pedrito Acevedo, mi hermanazo, que cada, cada semana me ayuda a que el programa salga al aire. Y a todos ustedes que están en distintas regiones del mundo, que también ayudan con la programación. Eres parte importante del ministerio. Quiero también, como siempre, ustedes saben, aquellos que siguen el programa, siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, diciendo así. <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan enorme, tan enorme que me das. Te doy gracias por mi familia radial, esta familia que me has dado por más de tres décadas. Muchísimas gracias, Papá Dios. Te pido precisamente por cada uno de los que están escuchando. Te pido que tú les sanes las heridas, ya sean físico y emocionales. Te pido que le traigas risa, alegría si están tristes que convierta esas lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría, sabiendo que para ti no hay nada imposible. Papá Dios, tú sabes, tú me conoces, tú sabes que te quiero mucho y tú sabes que te necesito muchísimo más. Te pido todo esto, Señor, tal y como me enseñaste, en el nombre, sobre todo en nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, como saben, siempre traigo una lectura y hoy Papá Dios me lleva a Lucas, al médico. Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 9. Y dice así. Después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí, de dos en dos, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía, a la verdad la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Vayan, he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobo. No lleven bolsa ni alforja, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. En cualquier caso donde casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Si ahí hay un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no volverá a ustedes. Poseen, en aquella, misma casa, po, poseen perdón, en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que se les ponga delante Salen a los enfermos que ahí hay y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia radial, como siempre sabe que les traigo un chisme enorme. Eh, esto es enorme, créanme. Sí, un chisme de mi familia o de mi persona, ¿sabes? chisme de mi vida. Bueno, les confieso, mi querida familia radial, que he pasado unos tres meses bastante tenso y bastante difícil. He tenido a papi he tenido a mi papá en el hospital los últimos tres meses, tres meses y pico. Y ustedes se pueden imaginar, porque papi acaba de cumplir 88 años, siempre fue muy independiente, él maneja, él tiene su carro, tiene su licencia, y, él, y, y de momento, hace tres meses y medio, le entró unos dolores en el pecho terribles. Y fuimos para lo de emergencia, y efectivamente tenía problemas con el corazón. Lo llevaron para un hospital, ahí se mejoró y se pensó que ya iba a estar bien, pero fue para la casa, dolor otra vez, vuelve otra vez y fuimos a otro hospital, un hospital católico que se llama Mercy, eh, Mercy Hospital. Y bueno, decidieron que tenía un problema en la válvula aorta principal, hicieron un procedimiento nuevo increíble, mi querida familia radial, lo, 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 la técnica, la tecnología como, como ha avanzado. Donde para hacer el cuento corto no le abren el pecho ni nada, sino por la ingle, por cada una, mandan, eh, ponen una luz en el corazón, un mapa más o menos, un globito, le abren la arteria y le pusieron una válvula nueva. Créame, hay muchos más detalles y muchos momentos tensos de oración increíble y lágrimas y oye, el momento más difícil, o creo yo uno de los más momentos más difíciles es cuando ya tú llegaste a donde puedes llegar, donde ya se llevan al familiar o el ser querido por las puertas para cirugía y tú te quedas parado ahí, ese momento es difícil. Eh, da la casualidad que, bueno, el Hospital Católico tiene una capilla enorme y tú sabes qué, tengo que ir para la capilla. Y da la casualidad, la cristalidad, la misma entrada está la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que hoy la celebramos, pero que es muy especial para mí, bueno, total, como le dije antes, para arriba, y para abajo, era una montaña rusa porque salió bien de eso, pero después cayó neumonía, después salió bien de esa, pero tenía edema y salió bien de esa, entonces por fin, para hacerte cuento corto, por fin papi llega a la casa mientras que estamos tratando de resucitar a papi, al mismo tiempo estábamos tratando de resucitar su casita pintar las paredes, cambiar las cosas que no, no trabajan, cambiar algunas de las luces, las lámparas que tampoco trabajaban, y, y, y 500 cosas. Y una de las cosas que yo quería hacer era ir a buscarlo en su propio carro. Entonces, para eso, decidí que vamos a lavarlo primero, porque ya me dijeron que el sábado iba a salir por la noche, por la tarde. Entonces, el sábado tempranito, voy al señor aquí en mi oficina que limpia los carros y digo, oye, es una cosa especial. Sí, como no, perfecto. Entonces, cambié mi carro por el de mi papá y mi esposa se lleva el carro de mi papá, que es un van, furgoneta, eh, grandecito, ¿no? Entonces, mi esposa, este, aquí viene la parte chismo, eh, sobre todo la parte de, eh, que ustedes van a entender. Resulta que mi esposa va por la autopista para ir a, a donde tenía que ir para la casa. Y de momento me llama, me dice, oye, la pizarra está encendiendo y apagándose, enciéndose, apagándose como una, como loco. Y dice, ay Dios mío, pan y se apagó, se apagó el carro. Menos que lo pudo echar para un lado. Digo, bueno, ni modo. Salgo para allá y digo, ay Dios mío, por favor, mira, hoy es el día. Quiero enseñarle a papi su carrito limpio, y ahora no, en la batería, no sé, no sé. De nuevo, para tratar de serte cuanto corto, porque todavía tengo una charla que darte. Llego a donde María, a mi esposa. Levanto el capó delante del carro, miro la batería, luce nueva. Entonces, cuando hago así, aprieto lo, los bornes, ¿no? la, los cables que van a los bornes de la batería. Mi querida familia real, el borne, el cable del borne positivo está suelto y claro se zafó y no hay corriente. <risa> Imagínate. Entonces. La apreté y nada, enseguida arrancó, llegó a la casa sin problema. Y cuando llegamos a la casa, pues obviamente yo le apreté un poquito más con una, con una herramienta. ¿no? Pero bueno, ese es el chisme. Total, que pude buscar a papi desde el hospital, lo llevamos para la casa, le encantó todas las cosas que hicimos y feliz estamos felices de que papi al fin está en la casa. Bueno, quiero, mi querido, ese es el chisme. Quiero hacer énfasis... Del evangelio que leímos, quiero hacer énfasis en esto. Dice Jesús, en cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Si ahí hay, hay un hijo de paz, la paz de ustedes repos reposará sobre él, pero si no, volverá a ustedes. De Lucas capítulo 10, versículos 5 y 6. Bueno, mi querida familia real, con esto de mi, pa de mi papá, que hubo un momento que, bueno, faltaba un poquito de paz y mucha oración, y después había paz, y como le dije, la montaña rusa, ¿no? y, y sobre todo esto de la paz me, me tocó mucho en el evangelio. Me puse a pensar, yo, yo no sé ustedes, pero para dar la paz, creo yo, creo yo, que primero hay que tenerla. Pues, para tú dar algo, tú tienes que tenerla. Y, y uno se pregunta, y bueno, ¿y cómo uno hace para tener la paz? Digo, bueno, me puse a pensar, digo, bueno, eh, hay dos formas. Hacer cosas que dan paz y no meternos en cosas que quitan la paz. Yo sé que hay alguien que me está escuchando y ya se está riendo, ya, dice, ah, ya yo sé por dónde va Rafael. Rafaelito, ya, ya toqué una tecla que precisamente, es decir vamos a ir por paso ¿no? y hay alguna sugerencia que papá Dios me puso en el corazón para ustedes y para mí para mí es más, que en este, este programa yo les voy a pedir permiso que me dejen predicarme a mí mismo bueno primero, hacer las cosas que dan paz obviamente la oración pero alguna oración mi querida familia real, esas oraciones que tú cierras los ojos y tú dices, Jesús, en ti confío. Es más, a menos que estés conduciendo un carro, <ríe> cierra los ojos, respira profundo y di, Jesús, en ti confío. Cuando uno le entrega de esa forma todos los problemas, las cruces, las situaciones, las tensiones, la falta de paz, y, y es... Íntimo, es auténtico. Nunca te ha pasado que ha pasado una situación difícil, ¿no? Haces una oración, escuchas una canción cristiana eh, y haces esa intimidad y le dices Jesús en ti confío y de momento tiene una paz tremenda. Sin embargo, el problema sigue, <risa> la, la situación no ha cambiado, pero, pero de momento nunca te ha pasado que de momento hay, hay una paz y tú dices. Wow. Y claro, Jesús nos prometió, como ustedes saben, que él, él, yo te, él dijo, yo te voy a dar una paz que el mundo no sabe dar. Claro, esa es una que da paz. Ahora vamos a hablar de otra. Pero bueno, la, no meterte en cosas que quiten la paz. No te metas en cosas o en personas o en batallas familiares o situaciones de personales. No te metas en cosas que te van a quitar la paz y también no, no toques la tecla que tú sabes que te va a quitar la paz. No, no toques esa tecla. Eso es, es increíble. Y yo primero, hay ciertas teclas que si yo las toco, yo sé que ya eh, se me va escurriendo la paz así por un huequito a la ventana. Bueno, primero, me, me recordó hablando de todas de las cosas que, que pueden traer paz, ¿no? Y una es que me acordé en el Padre nuestro, ustedes saben, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu, tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mi querida familia, yo, en mi humilde opinión, esto yo creo que es mucho más que pan, o sea, dame un pedazo de pan para hoy yo creo que es mucho más simbólico, es mucho más significativo es más, cuando, cuando los realistas estaban pasando hambre y Dios mandó maná del cielo, el maná era nada más por un día, porque ya el otro día no servía, pero entonces ese otro día mandaba más, entonces mientras que ellos oraban y pedían Dios responde, Dios respondía bueno en mi opinión, ese, ese maná, ese darnos hoy, nuestro pan de cada día, es darnos hoy, papá Dios, darnos hoy en la oración de pedirte, por favor, dame discernimiento, Señor. Dime dónde tú quieres que yo vaya. Es más, con esta situación que estoy pasando, dime, papá Dios, eh, dame, dame sabiduría, eh, eh, ayúdame, eh, empújame hacia la dirección que debo ir. Porque muchas veces pedimos a Papá Dios como que, oye, me hace falta que me resuelva la situación. <ríe> ¿Tú sabes? Como, y, y yo me imagino a Papá Dios cruzado de brazos como diciendo, ¿cómo? <ríe> Pero no, porque de, de, en esa oración, eh, y Papá Dios, mira, una, una oración que nunca falla, mi querida familia real, es la oración que, que yo uso muchas veces para mí. Papá Dios, dame la oportunidad de ser bendición para otro, para la gloria de tu nombre. Esa oración nunca falla. Nunca, nunca. Pero por eso es mi humilde opinión, de nuevo, que uno debe despertarse por la mañana y desde por la mañana ya empezar el día con Papa Dios de esa forma. Dame el pan de cada día. Dame tu sabiduría. Dame tu discernimiento. Eh, Papa Dios, por favor, ayúdame en esto. Porque siguiendo lo que uno recibe de Papa Dios, siempre cae mejor. ¿Cuántas veces nos hemos metido en cosas sin consultar el pan de cada día y nos han salido las cosas al revés? Así que una de las primeras cosas que vamos a hacer es pedir esa paz, pedir ese pan de cada día. Lo otro es que también, como ustedes saben, esto no, nunca falla. Eh, Tú tienes problemas ayuda a otra gente que tiene que tienen problemas. Tú ves que pronto se te olvida los tuyos. Eso no falla, eso no falla. Eso es como el capitán de un equipo de pelota, de béisbol, de muchachos, que estaba teniendo un problema terrible con su propio adolescente. No se hablaban, él no le quería hablar, y era una cosa, y él trataba, y él oraba, y, él, y el muchacho renuente. Entonces, pero había un muchacho que entró nuevo a la escuela, un adolescente, que el papá este se enteró que era huérfano el muchacho y que estaba teniendo problemas en la escuela. Entonces todos los días decidió llevarlo para su propia casa con el hijo pesado y empezó a enseñarlo, a ayudarlo con sus tareas y sus cosas. Y el muchacho increíblemente agradecido, salió bien en la escuela, etcétera, etcétera. Y poco a poco el hijo, el pesado, Empezó a darse cuenta de lo que estaba haciendo su papá y empezó la relación de ellos a mejorarse y a mejorarse y a mejorarse. A veces si uno, o como el otro que tenía problemas con la hija, y, y igual, muy parecido, no le hable, todo lo otro. Eh, pero eh, ese, ese hombre eh, ayudaba y, y seguía criando y otro hijastro, eh, con cariño y amor, como si fuera de él. José, del Antiguo Testamento, que los hermanos lo vendieron como esclavo eh, en vez de enojarse todo otro, al contrario cuando lo saquen lo venden como esclavo, caen en la casa de Potifar y estoy yendo un poquito rápido porque ahora eh, quiero meter todo lo que quiero darte en estos minutos eh, resulta que cuando estaba preso eh, injustamente bueno primero llegó Potifar y empezó a bendecir la financia las cosas Potifar de tal forma de, del amo que eh, le empezó a ir muy bien la cosa en vez de estar pues, eh, resentido por ser esclavo, lo otro, no, al contrario, empezó a ayudar y a mejorar y a ayudar al, al, al rico. Este. Bueno, después la mujer se metió con él y justamente lo mandan preso. Y cuando está preso, hay un hombre que tenía unos sueños y se lo interpretó y, y, les, y después salió bien de todo. Después de eso, ese mismo hombre le dijo al faraón que estaba teniendo unos sueños terribles. Que, y José va y lo ayuda también y le, le interpreta. Y al final José llega a ser segundo en, en todo Egipto, después del faraón. Como es la vida, como es la cosa, es increíble. Pero bueno, yo siento que hay alguien que me está escuchando, que necesita oír una historia que te voy a dar. La historia real de Iphone, Hay alguien que me está escuchando que su corazón es de ayudar a los demás. Y a veces se siente... A veces tú te sientes como que nadie se da cuenta. Bueno, te voy a contar una historia real. iPhone cuando hizo la estatua de la libertad, que fue un regalo de, de Francia y Estados Unidos en los 1800 y pico, cuando llegó el pelo, le hizo trenza en, el, en hierro. Pero no había racacielos, no había aviones. Pero bueno, a él no le importaba. Él lo hizo y él sabía que Dios sabía. Y era todo lo que hacía falta. Bueno... Llega, se inventa el avión y un día está pasando un avión y le dice, mira, dice el, el piloto, ¡eh! Hey, le hizo trenza en el pelo arriba, en el hierro. Y eso papá Dios me puso en el corazón para alguien que me está escuchando. Aunque, aunque nadie sabe todo lo que tú haces, Dios sabe todo lo que tú haces. Y está muy agradecido por todas las trenzas que tú has puesto en el pelo de los demás. Y en la vida de los demás. Bueno, próximo punto. Antes que se me acabe esto. La, la capa, el abrigo, por cierto, volviendo a José, cuando era un joven, era más jovencito de los hermanos, el, el más. Entonces, el papá era muy orgulloso y le puso un abrigo de una capa de varios colores. Y todos los hermanos le tenían una clase envidia. Que bueno, por eso fue que lo, se lo llevaron y lo vendieron. No. Y ¿sabes qué, mi querida familia Real, Yo me imagino que quizá hubo un momento donde José decía, caramba, cómo extraño a mi papá, cómo extraño esa capa tan linda que me regaló. Pero ¿sabes qué? Si no llega a perder la capa y no llega a pasar por todo lo que tenía que pasar, no llega a ser lo que llegó a ser como el segundo en todo Egipto. Y... Papá Dios le trajo el padre y a los hermanos. Después. Entonces, si no se pierde a veces la capa, y cuando uno entiende esto, que si estás en una situación difícil y entiendes que a veces hay que pasar, que se nos quite, no, la vida nos quita la capa de colores, es porque Dios te está preparando algo especial. Y cuando tú entiendes eso, eso. Atrae y trae paz a tu corazón. Otro ejemplo rápido. David, eh, que ustedes saben que tumbó a Goliat, ya estaba ya loco por tumbar a Goliat de todas maneras, porque sabe que, es más, la Biblia dice que se, se echó cinco piedras. Ustedes saben por qué? Uno era para Goliat y las otras cuatro eran por si acaso Goliat tenía el primo. <ríe> También lo iba a tumbar. Pero encima de eso. Se entera, le dice, bueno, ¿y, y, y, y el que mate a Goliat que Dice, bueno, no, el que mate a golear se puede casar con la hija del rey y ni él ni su familia paga ningún impuesto para toda la vida. Entonces, había un premio, había un premio. Entonces, ya por sí, ya me imagino que le lo dijo porque lo estaba ofendiendo a papá Dios, pero espérate, espérate. Es decir, hasta David escogió sus batallas y a veces uno no se da cuenta... Y faltamos el discernimiento de escoger la batalla que tenemos que escoger. Sin embargo, cuando tú entiendes eso, es cuando uno trae atrae y trae paz a no meterme en la batalla que no me corresponde. Bueno, esto bien rápido me recuerda el, el muchacho eh, a esto de la, casarse con la hija. Eh, había un cuento de... había un millonario... Que se puso de un lado de la piscina con su hija preciosa linda otro, otro, y era multimillonario y por el otro lado habían cuatro o cinco pretendientes pero en la piscina el dueño puso pirañas y tiburones y crocodiles entonces dice que sea capaz tenga coraje de cruzar esta piscina se casa con mi hija y entonces nadie se movía hasta que se oye ¡paf! y alguien se tiró parece y empezó a nadar nadar ¡ay! Y, y, y llegó al otro lado y dice el hombre, gran hombre, por fin un hombre con coraje. Dime, además de mi hija, ¿con qué te puedo dar? ¿Qué, ¿Cualquier cosa? Dice el muchacho, ¿cualquier cosa? Dice, sí, sí, cualquier cosa. Dice, lo que quiero saber es quién fue que me empujó a la piscina. <ríe> bueno, dice Salmo 92, 12. Dice, lo, dice el Papa Dios, los buenos florecen como las palmas. Tener confianza, mi querida. ¿Tú sabes por qué florecen como las palmas? Y yo he visto varios huracanes. Yo quisiera que ustedes vienen, los, los árboles grandes, enormes, se caen. Pero las palmas, a pesar de los huracanes, se dobla y se dobla y se duerme. parece que va a tocar el piso. Pero nada, y vuelve otra vez. Y hace fortaleza para sus raíces. Increíble. Entendiendo eso, que aunque pase un huracán y uno se roba, se que Dios nos tiene... Para enderezarnos otra vez. Por eso, 92.12, Salmo 92.12. Los buenos florecen como las palmas. Porque saben que van a haber huracanes. Pero saben que no me van a tumbar. Porque Papá Dios está conmigo. Pero claro. Mi pregunta es. Mi querida familia radial. Volviendo al chisme de que el cable positivo del borne positivo de la batería del carro mi papá está suelto te tengo tremenda pregunta y voy a cerrar con una historia bien rápida la pregunta es ¿cómo anda el borne positivo de la batería de tu vida? ¿estás conectado? ¿estás bien bien conectado con papá Dios? bueno lo dejo con esta historia como hablé de un muchacho pesado con su padre, otro, me recordé para cerrar con broche de oro la historia preciosa de un muchacho adolescente que estaba harto de su padre, de las leyes, de las cosas. Entonces recogió sus mochilas y la llenó de ropa más o menos y se fue de la casa, se fue de la casa. Pero bueno, como al armé, ya empezó a sentir hambre, No solo de comida, sino de cariño. Y decidió volver a dejarle una nota al padre. Dice, papá, el domingo por la noche voy a pasar. Si la luz del portal está encendida, sé que puedo regresar a casa. Si no, seguiré adelante. Bueno, mi querida familia Real, el domingo por la noche, eh, con mucho miedo el muchacho por fin pasó por la casa. Y estaba encendida no solo la luz del portal, las luces de todas las habitaciones, las luces del segundo piso, las luces de Navidad, sacaron todas las luces de aquella esquina, era... Y Ese muchacho empezó a llorar y salió corriendo hacia la puerta. La puerta abre y sabe lo único que le dijo el padre a su hijo: Como te he extrañado, hijo mío, como te he extrañado. Bueno, mi querida familia federal, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene, cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza. Alfarero del Hombre. Mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales. Y recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza.